0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. ¿Cómo superar los días malos? Primer libro de Samuel, capítulo 30. Dice, dice el Señor en su palabra. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclat al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a ciclad y, uh, y habían sido asolados a ciclad y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las mujeres, las dos mujeres de David a, a, a Joan, que y a Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo ab, a, hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el Efod, y Abiatar se acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo, Persigu- ¿Persiguiré a estos meriodadores? Los, ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió, pues, David, él y los seiscientos hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, todos juntos el versículo 10. Y David... Siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron al pasar el torrente de Besor. Vamos a orar, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por, este tar- por esta tarde, Señor. Y pedimos de tu bendición, pedimos de tu ayuda, Señor. Que nosotros aprendamos estas lecciones que David puso en su vida para poder salir adelante, para salir de esos días malos. ¿Y cómo lo hizo David? Se fortaleció nuestro Dios. Que nosotros por medio de las lecciones, decisiones que, y pasos que dio David, también nosotros tomemos esta enseñanza, Padre Santo, para que nosotros pasemos estos días malos que estamos viviendo, Señor. Solamente podremos con tu ayuda, como lo hizo David, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que tú nos hables por medio de tu palabra. Oramos por los hermanos que vienen en camino, Señor, y también por los hermanos, Señor, que se están conectando por este medio social. Háblanos, Padre Celestial, te lo pedimos y te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Hermanos, aquí vemos una historia fascinante, hermanos. David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, un rey que le tenía envidia a David por la carisma y por la fama que tenía David, que había vencido a ese gigante llamado Goliat. David, hermanos, eh, vivió un tiempo en el palacio real, bajo el techo de este rey malo, eh, Saúl. Pero su hijo Jonatán lo amaba. Y un día escuchó Jonatán que su padre quería matar a David. Ya incluso antes, Saúl eh, lo quería matar, le había lanzado una lanza y David esquivaba la, las lanzas y David corrió y salió. Pero un día su hijo, Jonatán, escuchó que su padre quería matar a a David. Y como Jonatán amaba mucho a David, dice la Biblia que le comentó, le dijo, huye, vete. David salió del Palacio Real y desde entonces fue perseguido por el rey Saúl. David se escondía en cuevas, se escondía en pueblos enemigos. Porque sabía que si llegaba Saúl y con el ejército con los filisteos o con los enemigos de Israel sabría eh, Saúl que le iba a ser muy difícil capturar y matar a David y David nunca regresó con su parentela, con sus dos mujeres, con sus hijos, con sus padres. Porque David sabía que si regresaba con su familia, había espías ahí que le iban a ir a correr a decir a Saúl, David está en la, en la casa de su padre. Y rápidamente Saúl iba a mandar a capturar a David y a matarlo. Y no solamente matarlo a él, sino matar a su familia. David esperó el momento preciso para regresar a ver a su familia. Hermanos, ¿cuántos de nosotros que hemos venido a este país que posiblemente dejas familia ya que no has visto, o tienes años de no verlos, o tienes meses de no verlos por causa de la pandemia?, y esperas una excusa a lo mejor porque todavía no te llega la visa a lo mejor todavía no te llegan los papeles o a lo mejor no tienes para ir o a lo mejor te quieres guardar precaución por la causa de la pandemia y te estás esperando pero anhelas ir a ver a tus familiares y tienes una oportunidad para ir a ver a tus familiares y ¿qué es lo que haces voy voy a ver a mis, a mis padres voy a ver a mis familiares cierto o no hermanos hermanos cuando David estaba en esta etapa hermanos no crea que tenía semanas ni días sin ver a, sus, a su familia Tenía años, años que estaba siendo perseguido por Saúl. Imagínese David, hermanos. ¿Usted cree que David no extrañaba y añoraba ver a a su esposa? Bueno, sus esposas, aunque era en contra del Señor, tenía dos esposas. Quería ver a sus niños, quería ver a sus padres. ¿Usted cree que David no añoraba a esos cuando estaba en Adulán, en esa cueva, ¿usted cree que cuando entró David y vio a todos estos hombres, dice que había ahí deudores y de los todos lastimados, que después fueron los hombres valientes de David, estos hombres, al igual de la misma condición que él, hermanos, él ver, mira, estos están aquí y ahora es mi familia, pero ¿cómo me gustaría estar con mi familia? Y la Biblia nos dice que David, hermanos, estaba en la tierra de los Filisteos, allá exiliado, escondido para no ser capturado por Saúl. Dice la Biblia que una mañana el rey de los filisteos se levantó y quiso ir a pelear con Saúl y su ejército. Y los filisteos se acercaron al rey de los filisteos y le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ir a pelear, pero no quiero que vaya David. Porque no sea que en la batalla David se nos nos ponga en contra y nos mate a nosotros. David era un mata gigantes, hermanos. David era el mejor guerrero de su tiempo. Y dice la Biblia que el rey convenció al rey porque el rey estaba muy contento de que estaba David ahí. Pero su ejército y el pueblo no quería que David fuera a combatir con ellos a Israel. Y le dicen a David, ¿sabes qué? vuélvete, vete a tu casa, no vas a pelear. Y dice la Biblia que David regresó a su su casa con sus 600 hombres. Y que muy de mañana, ¿qué crees que fue lo que hizo David, hermanos? Ahorita que estos que están aquí. Saúl está muy ocupado con los filisteos, y los filisteos están muy ocupados con los israelitas. Voy a ir a la casa de mi padre, voy a ver a mi familia. Es una gran oportunidad para ir a ver a mi familia. David, quiero que se imagine esto. Muy de mañana, agarra su caballo, se suben con sus 600 hombres, y se van a buscar a sus familias. Y llegan, hermanos, yo me imagino que en su corazón latía cada vez más, voy a ver a mi esposa, voy a ver a mis hijas, a mis hijos. Es tanto tiempo que sin verlos, ahora los voy a ver. Y cuando, cada vez que se van acercando van viendo humo, van viendo casas quemadas. Y ellos con ese corazón de, de, de desesperación por ver a su familia, ahora se, se, se van afligiendo sus corazones. ¿Qué habrá pasado? Quiero que imaginen lo que estaba viendo David, hermanos, y sus y sus hombres cada vez que ellos se acercaban yo pienso que el corazón de David se iba quebrantando y no solamente el corazón de David sino de los hombres que lo acompañaban de sus valientes ¿no ustedes creen que le preocupaba a David y a sus hombres las casas que estaban quemando? sus familias las matarían ¿qué pasó aquí? y cuando llegaron ¿qué fue lo que encontró David y sus hombres? casas quemadas desoladas y sus familias cautivas. Verdaderamente, hermanos, David estaba enfrentando uno de los días más difíciles de su vida. Y ese fue seguramente los malos días que David tuvo, que nos relatan en algunos de los salmos que él escribió. La ciudad donde él vivía, él y su familia, y la de sus hombres, estaban siendo quemadas. Sus valientes veían cómo sus casas estaban siendo quemadas, y sus familias habían sido llevadas cautivas por los amalecitas. Era un día de tristeza y dolor para los 600 hombres de David y David, pues prácticamente lo habían perdido todo. Habían perdido todo lo que más amaban, no las casas, no las cosas materiales, a sus familias, esposas e hijos. Seguramente muchos de nosotros que estamos aquí, estamos viviendo días así días de dolor días de angustia y posiblemente en este momento estamos pasando por tiempos de angustia y dolor en los cuales pensamos que todo está perdido lo cual pareciera que no hay esperanza que ya no puedo hacer nada porque todo lo he perdido pero esta tarde hermanos por la historia que acabamos de leer vamos a analizar y vamos a tomar lecciones muy importantes para aprender a superar los días malos aprender a superar los días difíciles pero sabe cómo hermanos con la ayuda de Dios Si queremos superar los días malos, solamente con la ayuda de Dios, como lo hizo David. Vamos a ver, hermanos, y vamos a sacar lecciones importantes en en esta historia, hermanos. Y vamos a ver cómo fue David refortalecido en el Señor, hermanos, para salir adelante. A pesar de que él había perdido todo, había sido días malos para David, él se fortaleció en Jehová, su Dios. Usted en los tiempos de dificultad, hermanos, fortalézcase, agárrese de la mano del Señor, hermanos. Si estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no estamos viviendo tiempos malos, hermanos? ¿En quién debe estar nuestra fortaleza? En Jesucristo, hermanos. Veamos cuáles son las lecciones que encontramos en este texto para aprender a superar los días malos. La primera lección, hermanos, es que en los días malos, nuestras lágrimas son el primer paso para nuestra restauración y bendición. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4, hermanos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vino pues David con los suyos a la ciudad. Y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. En los textos nos muestra que David y su gente, hermanos, lloraron. Hasta que se cansaron. Hasta que no podía. Ellos lloraron y gritaron. Hermanos, yo me... Por eso digo que figura. imagínense lo que ellos estaban viendo. Tanto tiempo, años sin ver, sin ver a sus familias, ser perseguidos por una nación, por un ejército, por un rey que te quería cortar la cabeza. Y tú escondido en, los, en las tierras enemigas de Israel. Escondido en los montes. Escondido en las cuevas. Y el día que tienes la oportunidad de volver a ver a tu familia que tanto amas, que tanto deseas, que regreses y estén quemadas las casas y tu familia esté cautiva, no lloraría, hermano. No clamaría. No gritaría. ¿Qué pasó aquí? Señor, ¿por qué permitiste esto? Tengo 30 años de no ver a mi familia, Señor. Y mira, porque dice que la voz, hermanos, y lloraron hasta que se cansaron hermanos ¿sabe qué es lo que me llama la atención de los textos que acabamos de leer? que David se quebrantó se quebrantó hermanos y lloró juntamente con sus 600 hombres seguramente hermanos también sus, sus hombres se admiraron porque tal vez David era de carácter fuerte tal vez era un hombre valeroso porque era un hombre valeroso porque no es la palabra de Dios que era un hombre valeroso que tal vez no era muy difícil quebrantar a David porque David cada vez que se sentía angustiado iba con Jehová, es mi pastor. Él iba directamente con Dios, él le lloraba a Dios, él mostraba sus angustias, se las entregaba a Dios. Pero ahora vemos a David llorando. Él nos hizo el fuerte como muchos de nosotros, hermanos, cuando estamos viviendo tiempos difíciles que nos queremos ser en los fuertes. ¿Y qué solucionamos con hacernos los fuertes, hermanos? No solucionamos nada. Hermano, la Biblia dice que nosotros somos como vasos de barro. ¿Y qué pasa cuando los vasos de barro se nos caen? Se quiebran, se ¿no, hermanos? Igualmente nosotros, el Señor dice que somos vasos de barro, que somos fáciles de quebrarnos. Hermano, quiebrate, humíllate delante de Dios, alza la voz a Jehová de los ejércitos y clama a Él. No te hagas el fuerte. Imagínese lo que estaba viendo David, viendo su ciudad destruida, pero su familia, lo que él más amaba, no estaba. Dice que lloraron hasta que se cansaron, hermanos. ¿Se ha llorado así, hermanos? Que ya ni parece que ni le salen lágrimas. Estoy haciendo un sentimiento aquí. ¿Siente algo en su pecho? ¿Del dolor? ¿La angustia? ¿El dolor de una pérdida, hermanos? Pero David no solamente lloró, hermanos, por lo que estaba sucediendo. ¿Sabe por qué lloró David, hermanos? Y uno de sus salmos lo demuestra, hermanos. Porque David conocía el carácter de Dios. David sabía el carácter de Dios. Tal vez David estaba escuchando las murmuraciones de sus 600 hombres, quejándose de Dios, ¿por qué Dios has permitido esto? Pero David lloraba, hermanos, porque él conocía el carácter de Dios. ¿Sabe qué era? Que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso, hermanos. La Biblia dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Y quién cree que escribió ese salmo? El rey David, David sabía que los de quebrantados de corazón, Dios acerca a ellos, hermanos. Dios no es indiferente al dolor ni a las lágrimas de sus hijos. Dios sabe, hermanos, que cuando estamos quebrantados, que estamos pasando días malos, días difíciles, tenemos que recordar, hermanos, que cercano está nuestro Dios a los quebrantados de corazón, hermanos. Nuestro corazón, hermanos. Tiene que estar quebrantado, nuestro corazón, si está lleno de angustia, si estamos llorando, si nuestras almas están secas, hermanos, sepa que Dios tendrá compasión de nosotros. Si estamos pasando por momentos de dolor, por pérdidas, por sufrimiento, por enfermedades, y estamos llorando y ya no sabemos qué hacer, que pareciera que ya no hay solución a mi problema, a mi salud, a lo que yo estoy viviendo, hermanos, dice la Biblia que nos seamos quebrantados, que Jehová de los ejércitos se acercará. Cercano está Dios a los quebrantados de corazón. La Biblia dice, hermanos, no vaya allá. en Lucas capítulo 7, versículo de 11 al 13, de que el Señor iba a un camino y en ese camino llamado Naín se encontró una mujer viuda, hermanos, que iba a sepultar a su único hijo, una mujer pobre, necesitada, que tal vez su hijo era el único sostén de esta mujer. Lo había perdido todo esta mujer viuda. Dice que los llevaban a sepultar, hermanos, y que Jesús se encontró a esta mujer en el camino de Naín y que la vio llorando. ¿Y qué le dijo Jesús, hermanos? No llores. El Señor tuvo compasión de ella. Jehová, nuestro Dios, hermanos, es, se acerca a los quebrantados de corazón. Al igual que esta mujer de Naín, hermanos, llevaba a su hijo, que lo había perdido todo, Que iba llorando. ¿Qué le dijo Jesús? No llores. ¿Y no restauró la vida de esta mujer y del muchacho, hermanos? Dios va a restaurar, hermanos. Nuestras lágrimas y nuestro quebranto, hermanos, es el inicio de nuestra bendición y restauración, hermanos. No se haga el duro, hermanos, delante del Señor, hermanos. Ábrese totalmente a Cristo. Él conoce tu dolor y tu angustia. Puedes hacerte duro con tu familia, con tus hijos, con tus vecinos, con los hermanos de la iglesia, pero Dios nos conoce y es cuando ahí tenemos que derramar nuestras lágrimas, nuestro corazón delante de Dios. ¿Recuerdan una mujer en el primer libro de Samuel capítulo 1, una mujer llamada Ana? ¿Sí la recuerdan? Que dice que entró a, al templo hermanos y empezó a orar, que dice que derramó ya su corazón hermanos delante del Señor y que la tomaron por ebria ¿no hermanos? El rey, el rey, el sacerdote Elí y que dijo no que ella estaba derramando su corazón delante de Jehová y que dijo Elí que se haga como tú quieres mujer y qué hijo le dio hermanos que hombre hermanos dice la Biblia que desde Dan hasta Berseba conocían a Samuel hermanos hermanos Dios conoce nuestros quebrantos y nuestro dolor, Dios tiene compasión de nosotros hermanos Por eso, si estás viviendo momentos de dificultad, momentos difíciles, momentos de dolor y pareciera que no hay hay solución a tu problema, que todo está en en tu contra, hermanos, dice el Señor que cercano está el Señor con los quebrantados de corazón, hermanos. El Señor te dice esta tarde, no estás solo, yo estoy contigo, no llores, el Señor tiene compasión de nosotros, no lo que necesitamos en nuestros días malos, hermanos, la compasión y la misericordia del Señor, hermanos. Aunque todo el mundo te dé la espalda, Dios está contigo. En segundo, en segundo lugar, en los días malos tenemos que fortalecernos en Dios. Mira lo que dice versículo 5 al versículo 6. No nos vamos a mover, nos vamos a mantener ahí hermanos. Versículo 5 al versículo 6. Dice, las dos mujeres de David, a, a Ginoán, Geislita, y a Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David, ¿qué pasó con David, hermanos? Se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Hermanos, en los días malos, no solamente tienes que abrirte con el Señor. Para poder superar los días malos, hermanos, no va a ser con tus propias fuerzas. No los vas a superar con tus fuerzas, sino con el poder de Dios, hermanos. Solamente con el poder y la fuerza de nuestro Dios podemos salir adelante, hermanos. Tenemos que reconocer, hermanos, que no tenemos la capacidad de salir adelante, enfrentar estos días que estamos viviendo. Solamente con la ayuda de Jehová de los ejércitos Jesucristo, hermanos, podremos salir adelante, hermanos. Solamente con nuestro Dios podemos salir adelante, hermanos. Hoy en día, hermanos, vemos, perdón, vemos que la pandemia no para, hermanos. Que dicen que se está mutando el virus, que hay más contagios que que otros días. Hermanos, hace unos días en la ciudad de Florida, en el estado de Florida, rebasaron más de 50 mil contagios y la gente se está muriendo. Y dicen: ¿Qué está pasando? ¿No? Que con las vacunas iba a parar esto. ¿Qué está pasando con la economía? ¿Qué está pasando con los trabajos? ¿Qué está pasando con la familia? Y pareciera, hermanos, que todo está en nuestra contra, pero Dios tiene control de todo. Nuestra fortaleza no está en lo que dicen las, las estadísticas, nuestra fortaleza no está en lo que nos dice el gobierno. Nuestra fortaleza se llama Jesucristo, hermanos. Porque David cuando vio la angustia, vio que esas ciudades quemadas, vio que sus, sus, sus familias habían sido llevadas cautivas, hermanos. Él lloró y clamó, pero fue fortalecido en el Señor. A pesar, hermanos, que lo querían apedrear, a pesar que lo querían matar, hermanos. Sus propios amigos le habían dado la espalda. David no le quedaba otra, sino que ser fortalecido en el Señor... David se vio orillado, no confiar en sus 600 hombres, no confiar en el clima, no confiar en lo que estaba sucediendo, sino confiar en su Dios, hermanos. Porque es lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos, que lo querían apedrear, que se angustió por lo que él escuchaba. Imagínense escuchar a estos 600 valientes que con él pelearon, lo querían apedrear. Lo estaban culpando a David, hermanos, por lo que estaba sucediendo. Y David, hermanos, sé que se angustió. ¿Y qué hizo David? Se fortaleció en Jehová, su Dios. Sus amigos, hermanos, que eran los que lo tenían que apoyar, que era su familia en ese momento, hermanos, le dieron la espalda. Y lo que estaban mirando sus ojos, una ciudad quemada y desolada. ¿Qué es lo que le quedaba a David, hermanos? ¿A qué lo brilló el Señor, hermanos? A confiar solamente en él lo que has vivido en, en estos meses en estos años en estos días de escasez de dolor de enfermedad ¿qué te ha orillado el Señor ¿Qué has aprendido hermano ¿Qué hemos aprendido de todos estos, de estos días malos hemos aprendido a depender totalmente del Señor hermanos a fortalecernos en el Señor o a angustiarnos más por lo que escuchamos en la radio en internet o vemos en la televisión ¿Qué es lo que te aflige ahora mismo? O serás fortalecido en el Señor, tu Dios. Pero si el Señor es, si no es tu, para primeramente el Señor sea tu Dios, primeramente, hermanos, tienes que creer en Él. Tienes que confiar en Él, como el Señor y tu Salvador. Hoy tienes que poner tu confianza en Dios. Ya no confíes en los amigos, ya no confíes en las oportunidades que te pueden venir por delante, solamente confía en Dios. En Dios podemos ser fortalecidos. Si ya estás cansado, hermano, ya no tienes fuerzas para combatir estos días malos. El libro de Isaías, el profeta Isaías, guiado por el Espíritu Santo, hermano, si ya estás cansado, dice la Biblia que él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de los que ya no tienen ninguna. Si ya no tienes fuer- fuerzas para seguir adelante, adelante, perdón. ¿quién crees que te puede dar esa fortaleza? Solamente Dios. Es lo que dice Isaías, si usted está apuntando, lo puede apuntar, lo puede encontrar en Isaías capítulo 40, versículo 29, dice, él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna". Si tú no tienes fuerzas esta tarde para seguir adelante y pareciera que todo está perdido, que ya no tienes nada por qué salir adelante, por ser fortalecido, confía en el Señor, él nos da las fuerzas para combatir, para seguir adelante en estos días difíciles, hermanos hermanos, ya no sigas luchando por tus propias fuerzas, ya no sigas tratando de hacerle frente a estos días malos en tu capacidad, ¿sabe cuál es la clave? Fortaleciéndonos en nuestro Dios. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, por por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en Dios, ¿y en qué, hermanos? En el poder de su fuerza. Qué grandes palabras, ¿no, hermanos? ¿Cómo superar los días malos? Ser fortalecidos en el Señor. Manos, fortalecernos en Dios, ¿sabe qué significa? Confiar en Él. Que Dios tiene el control de todo. Que Él tiene la última palabra, hermanos. Y lo que tenemos que hacer nosotros es confiar que Él hará por nosotros. Él peleará nuestras luchas. ¿Qué hemos logrado, hermanos, con pelear con nuestras propias luchas? Nos hemos cansado, hermanos. ¿Cuántas madres y padres ya me cansé con este muchacho? Ya no puedo más. Ya me cansé con este vecino, ya no lo aguanto. Ya me cansé con esta enfermedad. Ya no aguanto. Ya no puedo más. Me he cansado. Y dice la Biblia, que da fuerzas al cansado. Si ya te sientes agobiado y agotado, acércate a Dios, hermanos
1: fortalécete
0: en el Señor, confía en el poder de Dios, porque Dios tiene la última palabra y todo depende de Él y nosotros debemos estar confiados que todo lo hará nuestro Dios a su manera, no a nuestra manera, hermanos. debemos de confiar en el Señor, también para superar, ya vimos hermanos, que tenemos que ser fortalecidos en Dios, que nuestro quebrante, nuestras lágrimas, es el principio para nuestra restauración, y nuestra bendición. si ¿Sí está viendo el proceso que estaba llevando David, hermanos? ¿Qué sentiría usted, hermanos, que llegara a su pueblo y no encontrara todo quemado? Desolado. Y a su familia, hermanos. ¿Qué sentiría usted, hermanos? Quiero que por eso digo, imagine lo que estaba viviendo David. ¿Qué siente aquella madre que parece que su hijo se está perdiendo en las drogas? ¿Qué siente aquel padre que busca y toca y toca puertas y no encuentra trabajo? ¿Qué sienten aquellos hijos que están, que ven que su padre eh, es un, eh, anda con otras personas, abraza a otras mujeres? ¿Qué sienten sus hijos, qué sienten los hijos cuando ven que mamá es indiferente a los hijos? ¿Sí me está entendiendo, hermano? Por eso, hermanos, Dios nos está diciendo, si estás viviendo días malos, ya difíciles, hagamos un lado un poquito la pandemia y si nos vamos a la vida personal, hermanos, qué cosa difícil estás viviendo hoy. Que digas, ya no puedo más. Hago y hago y todo me sale mal. ¿Sabes por qué te sale todo mal? Porque lo estás haciendo en tu propia capacidad y en tus propias fuerzas y no se los has entregado a Dios. ¿Para qué sigues luchando? Mejor permítele a Dios que pelee por ti, hermano solamente confía en el Señor fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza número tres para superar los días malos tenemos que dejarnos guiar por nuestro Dios Mira lo que dice versículo 7 y versículo 8 más bien el versículo 8 hermanos dice y David consultó a quien hermanos a Jehová Amen. diciendo perseguiré a estos ¿Qué hermanos ¿Sí saben qué es esa palabra ¿Sí saben ¿Persiguiré a estos malos? ¿Los podré alcanzar? Él les dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto los librarás de de ser cautivos. ¿Qué hizo David, hermanos? ¿Se quiso reconciliar con sus 600 hombres? ¿Mostró timidez? ¿Mostró debilidad? ¿Sabe qué mostró David? Que era un hombre conforme al corazón de Dios, hermanos. Eso fue lo que mostró David. Señor, gracias por enseñarme. Mira, mi familia no está. Mis amigos me quieren apedrear. Esos amigos que hemos peleado estas batallas, que hemos, esos mis valientes. Mira, Señor. Pero ahora, no voy a pedir, al, a mi segundo le voy a pedir este, que me aconseje, sino voy a buscar tu consejo, señor. ¿Qué fue lo que hizo el, David? El versículo 8, la primera parte. ¿Y David consultó a quién? A Jehová. En esos momentos de dificultad, hermanos, ¿a quién consulta usted? Cuando está en el siguiente que lo ha perdido todo, que está pasando momentos difíciles. ¿En quién confía usted? Consejo de quién busca. ¿En dónde buscamos, hermanos, el consejo? David, hermanos, estaba viviendo días difíciles en su vida. Y su corazón estaba preocupado y angustiado. ¿Qué podía hacer David, hermanos? ¿No podía consultar a otras personas? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿No lo que podría haber hecho David, hermanos? Sí. ¿Y qué hizo David, hermanos? Consultó a Dios. Muchos de nosotros, hermanos, estamos pasando momentos de dificultad, y estamos pasando momentos de tristeza y dolor, y en lugar de consultar a Dios, hermanos, nos alejamos más de Dios, hermanos. Buscamos consejo por otros lados. Buscamos que otros nos digan lo que tenemos que hacer, buscamos que nos guíen, nos guíen qué es lo que debemos de hacer, mientras nuestro Dios nos está esperando con los brazos abiertos para darnos nuestro el consejo y llevarnos a la dirección correcta hermanos, por eso David le preguntó qué debo de hacer Señor, los perseguiré y los voy a alcanzar y qué le dijo Dios, ve y los vas a alcanzar, sabe por qué le dio la victoria Dios a David, Porque Dios, porque David confió en su Dios hermanos, ¿Sabe por qué nosotros no salimos del hoyo que estamos, hermanos? Porque confiamos en el hombre, confiamos en otras personas y no confiamos en las promesas del Señor, hermanos. Confiamos más en las promesas de que mi hermano me va a echar la mano, de que mi patrón me va a dar más horas. Que me espera la iglesia. ¿A qué voy? Si yo Me dan trabajo. ¿Qué no se ponen a pensar? ¿Que acaso la iglesia me va a pagar los miles? No, hermano, ¿sabes quién te va a ayudar? Se llama, se llama Jesús el que te va a ayudar, hermanos. Si confías en Cristo, hermanos, Él hará todo lo posible para abrir puertas, hermanos. Pero lamentablemente, hermanos, nosotros cerramos las puertas de la bendición porque no consultamos al Señor, no somos fortalecidos en el Señor, no nos quebrantamos delante de Dios, hermanos. ¿Y qué es lo que hacemos? En lugar de acercarnos al Señor, nos vamos alejando más del Señor, hermanos. Hoy vemos iglesias frías, matrimonios fríos, la crianza de los hijos fríos, porque Dios no está en medio de ellos, hermanos. Qué triste, hermanos, es ver que nuestros hogares están desolados y quemándose de problemas, hermanos. ¿Cuántos hogares hoy en día se están incendiando en tantos problemas que hay, hermano? La gente llora, pero no claman al Señor, hermanos. No buscan a Dios. A David, su esposa, sus esposas se las llevaron. A los otros, ¿qué más le quitaron? A sus esposas y a sus hijos. Hoy vemos familias, hermanos, que son, le están haciendo arrebatados por las drogas, por el alcoholismo, por las pandillas a sus hijos. Y los padres no hacen nada por ellos, hermanos. Se están incendiando los hogares. Están siendo desolados. Y no son fortalecidos en Dios, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y pareciera que los cristianos no entendemos que son tiempos difíciles, hermano. Somos indolentes, indiferentes a lo que está sucediendo en nuestros hogares, hermano. Hermano, si tu hijo no es cristiano, si tu hijo o tu hija no conoce de Dios, debes estar clamando, hermano, llorando, ahí delante del Señor, derramando tu corazón. Pero hoy vemos, hermanos, que los padres, hoy no voy a la iglesia, hoy no voy a leer la palabra de Dios, hoy voy a hacer esto. Y vamos y consultamos, hermanos, consejos de otros mientras nuestros hogares se están quemando, incendiando de muchos problemas y conflictos y drogas y todo lo que está sucediendo en la sociedad, hermano. No está pasando eso en la sociedad, hermanos, que llegamos están incendiando las ciudades, hermanos, de pecado, de maldad. Y los cristianos, hermanos, que estamos viendo nuestros hogares, que viven estas ciudades, que debemos estar clamando y llorando al Señor, pidiendo la ayuda del Señor, fortaleciéndonos al Señor. Estamos haciendo lo que el mundo hace, hermanos. Qué triste, ¿no, hermanos? Qué triste, hermanos, ver que nuestros hogares, nuestros vecindarios, nuestro estado, nuestro país se está incendiando, hermano. Por eso le digo, hermanos, que figura, imagine lo que estaba viendo David, hermano. ¿Se está imaginando lo que está viendo David? Por eso se lo estoy aplicando a su vida para que lo entienda mejor, hermano. ¿Se me está entendiendo lo que estaba mirando David, hermano? Su hogar donde vivía su parentela, su familia, había sido quemada y desolada, hermano. David, hermanos, si lo, si estuviera en la actualidad, las drogas me arrebataron a mis hijos. La rebeldía me arrebataron a mis hijos. La indiferencia me arrebató a mi esposa. El adulterio me arrebató a mi esposa, a mi esposo. Mi indiferencia hacia mi familia me la ha arrebatado Satanás. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Lo que estaba David viviendo, hermanos, luego escuchando por tu culpa, David, mira lo que ha sucedido. ¿Para qué te seguimos, David? Aquí hubiéramos peleado con nuestras familias y si no se los hubieran llevado cautivas. Porque lo querían apedrear, ¿no, hermanos? Y dice la, la Biblia, hermanos, que David se angustió, hermanos, se preocupó. ¿Pero qué hizo él, hermanos? Se fortaleció en Dios y buscó la guía del Señor, hermanos. David, hermanos, no se llenó de ira. David no se dejó llevar por sus pasiones, por su dolor, sino por la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Qué hombre, ¿no, hermanos? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros, hermanos? Por eso se lo estoy aplicando a su vida, hermanos. Si está reflexionando, ¿qué fue lo que estaba viviendo David en ese momento, hermano? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? David no se dejó guiar por la angustia ni por la preocupación. Él buscó la fortaleza del Señor y él buscó la guianza del Señor, hermanos. Él consultó al Señor, porque él sabía que Dios tenía la respuesta a su pregunta, por eso cuando estamos pasando días malos en nuestra vida hermanos también tenemos que hacer y buscar los consejos del Señor y a dejar de escuchar a aquellas personas que en lugar de sumar nuestras vidas restan hermanos, debemos de tratar de convencer a aquellos que vengan a Dios, no que ellos nos convencen hermanos de alejarnos de Dios hermanos ¿Sí me está entendiendo porque nosotros escuchamos los consejos de otros pero no escuchamos el consejo de Dios hermanos qué triste hermanos ver las estadísticas de los matrimonios cristianos que las esposas hermanos escuchan los consejos de esas amiguitas frustradas ¿por qué permites que tu marido te trate así? ¿por qué no eres así? ¿por qué no te vistes así? ¿por qué no te peinas así? ¿por qué no hablas así? ¿y sabe qué pasa hermanos? por andar escuchando esos consejos ¿qué cree que pasa? Pero si seguimos el consejo de nuestro Dios, va a ser diferente, hermanos. Hermanos, en los días malos tenemos que confiar en el Señor. En los tiempos de oscuridad y tinieblas, por los problemas que estamos enfrentando, no debemos hacer locuras ni tomar decisiones equivocadas o arrebatadas, sino tratar de buscar la luz de Cristo para nuestra vida. La Biblia dice, sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros y la obra de nuestras manos que confirma sobre nosotros. Si la obra de de nuestras manos se confirma, dice el Señor, hermanos. Hermanos nosotros debemos de ser esa luz en este mundo en estos días malos hermanos que estamos estamos viviendo no debemos aventurarnos a tomar decisiones equivocadas, locas, fuera de la voluntad de Dios, porque solamente Dios conoce el camino verdadero que nos llevará a la bendición hermanos. solamente nuestro Dios hermanos, muchas familias hoy en día hermanos, están dejando iglesias están dejando trabajos están dejando hogares, se están moviendo de ciudades Se están moviendo de estados, pero sin la consulta de Dios, hermanos. Porque están tomando decisiones locas. Están dejando guiar por el momento que están viviendo. Nosotros no, hermanos. Debemos de buscar la voluntad de Dios. Y por último, hermanos. En los tiempos malos, muchos desmayan. Pero tú no te rindas, hermano. ¿Sí conoces esos juegos? ¿Cómo se llaman? ¿Bolos? ¿Boliche, José que pone unos pinos, que cuando vinan la bola se van cayendo los pinos y quedan dos, tres parados, o, o hacen, se llama chusa, tumba todos. ¿verdad? ¿Sabe que muchos cristianos cristianos somos así, hermanos? Viene la bola de problemas y nos vamos cayendo, hermanos, por el camino. Y vamos dejando las cosas de Dios. Mire lo que dice el versículo, uh, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Y David siguió, ¿qué hermanos? David siguió adelante con 400 hombres. Porque se quedaron atrás, ¿cuántos? 200. Cansados, no pudieron pasar el torrente de besor. David, hermanos, ya iba encaminado a enfrentar a los amanecitas. A rescatar a su familia que iba a ser cautiva. Y no solamente la familia de él, sino la de sus 600 hombres. Amén. ¿Y cuántos fueron con David, hermanos? Doscientos. Y los otros se quedaron atrás. ¿Qué le pasó a la mujer del otro, hermanos? ¿Por qué? Por mirar atrás, hermanos. ¿Sabe, hermanos, que en el griego, en el hebreo, perdón, eh, cuando habla de de una estatua de, de sal, es alguien que está paralizado? que se ha quedado atrás. Es lo que dice la traducción el, el lineal del diccionario hebreo. Cuando dice la, la Biblia en el libro de Génesis de que esta mujer, la mujer de Lot, hermanos, se quedó atrás, eh, dice que se quedó retrocediendo, que iba, iba más, avanz, más adelante eh, Lot que ella. Y ella se quedó atrás. ¿Y qué hizo ella, hermanos? volteó, ¿Y qué pasó? Se convirtió en estatua de santos. Sabe hermanos que lo tenía que haber agarrado a su esposa de la mano, ¿sí me está entendiendo? Que lo tenía que haber agarrado a su esposa de la mano y no dejarla atrás. ¿Qué les dijo Dios? Salgan y no miren atrás. Sabe que muchas familias lo que están haciendo, hermanos, se están quedando atrás. También el hebreo el quedarse atrás sabe que dice estancarse también lo que se refiere. Hay muchos que se están estancando, hermanos. David estaba yendo para pelear con los amalecitas, para, para, para salvar a sus familias. Y solamente 200 fueron a salvarlos. Hermanos. ¿Qué pasó con los otros 400? Hermanos, de igual manera en nuestra vida, hermanos, en los tiempos que estamos viviendo, que son difíciles, veremos que muchas personas van a a desmayar veremos como muchas personas abandonan la iglesia veremos como muchos cristianos tengan sus ministerios veremos como muchos cristianos que emprenden sus negocios o otras personas que emprenden sus negocios van a cerrar veremos como muchos empleados van a renunciar veremos como muchas familias se van a divorciar ¿por qué? porque se están estancando hermanos y no están siendo fortalecidos por nuestro Dios hermanos ¿qué pasó a aquellos que estaban amenazando a David hermanos? que querían apedrearlo, que estaban llorando. ¿Sabe por qué? 400 se quedaron atrás porque no habían sido fortalecidos por nuestro Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en día en las iglesias, hermano. Que los cristianos no están siendo fortalecidos por el Señor y se están estancando y lo estamos viendo como esos pinos de boliche, hermanos, que están cayendo porque se están estancando y no están siendo fortalecidos en el Señor. Hermano, ¿usted cree que hay tiempo para seguir viviendo así, hermanos? Son tiempos difíciles, ¿no, hermanos? ¿No dice la Biblia que en, el, en los tiempos finales, la, eh, que muchos se enfriarán, hermanos? Y la maldad se multiplicará. ¿No estamos viendo eso en día, hermanos? Que muchos están enfriando, se están estancando, se están quedando atrás. Hermanos, yo no quiero ver matrimonios aquí destruidos, ni familias destruidas. Pero ¿sabe de quién depende todo eso, hermanos? De nosotros. Va a depender totalmente de nosotros. Si tu casa está siendo asolada, en, 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 se está siendo quemada por los problemas que tú tienes, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Seguir hacia adelante. Prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo, al galardón, a lo que me espera por delante, hermanos. Debemos de seguir hacia adelante, hermanos. Nosotros verdaderamente tenemos que estar fortalecidos en el Señor y en su poder, no hay otras fuerzas, hermanos. No debemos de rendirnos, ni desmayar, ni quedar atrás. El libro de Deuteronomio dice la palabra de Dios, no desmayes delante de ellos, porque Jehová, tu Dios, está en medio de ti, y Dios es grande y temible, hermanos. Debemos ir hacia adelante. Lo invito el día jueves a que venga a estudiar los estudios bíblicos, hermanos. Estoy hablando de los maestros de Israel. Qué gran enseñanza, hermanos, nos da el libro de Éxodo acerca de Israel, hermanos. Por las tardes, una nube los cubría. ¿Quién era esa nube, hermanos? La presencia de nuestro Dios. Y en la noche dice que descendía una nube de fuego. Encendía fuego. ¿Quién cree que era Dios? Señor. Dice la Biblia, hermanos, que por 40 años Israel estaba caminando por el desierto, hermanos. Y donde ellos tenían que quedarse, ¿quién cree que les decía que se tenían que quedar ahí? Y hacer, la, hacer sus tiendas ahí, hermanos, y construir el santuario, hermanos, el tabernáculo. Era Dios, hermanos. Nosotros debemos dejar, dejar guiarnos por el Señor. Él sabe el camino. Por eso, hermanos, si nosotros queremos salir de estos días malos, no desmayes. Sigue confiando en el Señor. Quiero acabar con este versículo. Por favor, vaya al, al sexto libro de la Biblia, al libro de Josué. capítulo 1 versículo 6 están ahí libro de Josué capítulo 1 versículo 6 mira lo que dice el Señor esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente que, hermanos, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que me hicieron Moisés te mandó. No que, hermanos, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera, ¿qué hermanos? Que vayas. ¿Pero qué nos manda el Señor? ¿No qué? No te apartes. Es lo que nos dice el Señor, no más. No te apartes, esfuércese, hermanos, esfuércese por la vida espiritual de su familia. Esfuércese, hermanos, por librar y pelear esa batalla que el mundo le está arrebatando a sus hijos. Esfuércese, hermanos, para que vaya contra los malecitas y pelee, y no va a pelear solo porque Dios va delante de usted, hermanos. Esfuércese para que ese matrimonio no sea destruido. Esfuércese y sea muy valiente. No te apartes de que de la palabra y la presencia de Jehová, nuestro Dios, hermanos. Porque dice que si si nos apartamos, hermanos, ¿qué va a pasar con nosotros, hermanos? Imagínense los 600, 400 hombres, hombres, hermanos, cansados. ¡Ay, que Dios los bendiga! ¡Ustedes peleen por nosotros! Y por ahí se traen a mi hijo. Yo estoy cansado. ¿Sabe qué es la actitud de muchos cristianos? ¡Ay, vayan ustedes a la iglesia! ¡Ay, por ahí oran por mi hija, por favor! ¿Por qué no peleas tu batalla? ¿Por qué no? ¿Por qué no se los entregas a Cristo? ah, ya que vas a la iglesia le dices al pastor que no puedo ir por este motivo no si ¿Sí me está entendiendo hermanos busca a Dios no se aparte esfuércese ríndase no desmaye confíe y él hará confía en el Señor y él hará oremos Padre Celestial te damos gracias siempre por tu palabra Pedimos en esta tarde, Señor, que por medio de ella, por la vida de David, hayamos aprendido a cómo enfrentar los días difíciles, los días malos, Señor. Verdaderamente, Señor, estamos viviendo tiempos difíciles, Señor. Donde vemos ciudades que se están consumiendo por el fuego del pecado, Señor. El fuego de la maldad, de la depravación, de la inmoralidad, Señor. Y a nosotros como cristianos nos debe de afligir ver como nuestros hogares, nuestras familias, la sociedad se está consumiendo, Señor. Y están yendo, siendo cautivos por el enemigo, Señor, a un lugar donde no deben de ir. Nosotros debemos declamar, fortalecernos en el Señor y no, y no guiarnos por lo que dicen las personas, no por guiarnos por las estadísticas, sino confiar en tu palabra y en tus promesas, Señor. Hoy vemos familias destruidas, Señor, donde han sido arrebatadas por las drogas, por los problemas por las deudas, la escasez Señor, por eso venimos delante de ti, para ser fortalecidos, tal vez ya estemos cansados, por ese problema, por esa enfermedad, por lo que está sucediendo, ahora mismo Padre, y debemos ser fortalecidos, como lo hizo David, y cada paso que demos, busquemos la, la, el consejo tuyo, por medio de tu palabra, por medio de la predicación, por medio de congregarnos Señor, por medio de buscar la dirección del Señor, siempre, siempre, Señor, son tiempos difíciles, Padre. Y no queremos que nuestras familias sean cautivas por el pecado. Que ellos sufran lo que tal vez muchos de nosotros en nuestra juventud y en nuestra niñez sufrimos, Padre. Y no queremos que las siguientes generaciones sufran. Por eso venimos delante de ti, Señor. Si el Señor, si el señor le habló, hermano, ¿por qué no oras en tu, desde tu lugar? Clama a Dios. Dios. David se angustió David, David se afligió porque lo que estaba viendo enfrente de él era una ciudad consumida paredes destruidas techos quemados pero lo más importante no eran las casas sino los habitantes de ese hogar lo que estaba sucediendo en ese hogar que estaban siendo cautivos llevados por el enemigo al igual hermano Satanás quiere arrebatarte a tu familia y llevarse la cautiva por causa del pecado nosotros, al igual que David, debemos ser fortalecidos en el Señor y pe- pedir la guianza de Dios. No desmayes, hermano. No desmayes, aunque parezca todo que está perdido, no desmayes. No te des por vencido. Fortalecete en el Señor. No te quedes atrás. Sigue adelante. Dios te va a dar la victoria. Dios va a arrebatar a tu familia del enemigo, así como lo hizo David, que fue y peleó y arrebató a las familias de sus 600 hombres y sus familias de su enemigo, que eran los amalecitas. Nuestro enemigo tiene nombre y se llama Satanás. Tiene nombre y es el mundo. Es drogas, es problemas. los hermanos. Pelea por ellos. Lucha por ellos. Tus rodillas no se deben de cansar de orar y clamar a Cristo. Tu cabeza siempre tiene que estar inclinada leyendo la palabra del Señor, meditando en ella. Solamente así, hermanos, vamos a salir de los días malos. Si el Señor te habló, órale a Dios desde tu lugar. Clama por tu familia, pelea por tu familia, no desmayes, son tiempos difíciles. Aunque parezca que todo está perdido, nuestro quebrante, nuestras lágrimas, Dios nos mira y Dios te dice, como Jesús le dijo a esa mujer de Naín, no llores. Dios tiene misericordia de nosotros. No te rindas, sigue el consejo de Dios, busca la ayuda de Dios, fortalécete en el Señor y vas a salir de los días malos. Padre Celestial, te damos gracias Señor. Pedimos Señor en esta tarde Señor que si tú le hablas a uno de los hermanos que está aquí o de los que nos están viendo por este medio social Señor. Que a lo mejor estamos viviendo momentos difíciles donde sus casas están siendo incendiadas por los problemas que hay dentro de ellas. Hay madres llorando por sus hijos, hay padres llorando por la esposa y por los hijos, por el desempleo, por la escasez, clamando y gritando Señor, pero esta tarde tú nos dices que seamos fortalecidos en ti Señor, tú eres nuestra pronta ayuda, nuestro auxilio, nuestro socorro viene de los cielos, corramos y busquemos a nuestro Dios. Escucha las oraciones de mis hermanos Padre, escucha las oraciones tal vez de las personas que estarán oyendo este mensaje o están viendo este mensaje. Por, la, por medio de Facebook, te damos gracias Padre, que tú eres digno de toda honra y gloria, gracias Señor por las lecciones que nos dice esta tarde, que tomó David, para enfrentar los días difíciles, pelear por nuestras familias, clamar por nuestras familias, fortalecernos, por lo que nos viene por delante, para que el enemigo, el mundo, no nos siga quitando nuestras familias Señor, sino que peleemos por ellos, por Que tú vas delante de nosotros, Señor No estamos solos, tú estás con nosotros Te damos gracias, Padre Y bendice a cada uno de nosotros Llévanos con bien a casa Pero también, Padre, prepara nuestro corazón Pon en nosotros Una sed y hambre Por tu palabra, Señor Te damos gracias, en el nombre de Jesucristo Amén Y Amén La Iglesia Bautista Montesión Presenta un estudio bíblico Con el Pastor Fernando Alvarado